0: Una sonrisa en tu rostro, haz las paces contigo, súbele al volumen y apapacha tu mente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Apapacha tu mente. Bueno, como ven, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que siempre me dicen que tengo que hablar tanto en mi Instagram como en mi Facebook y, por supuesto, en terapia. Bueno, para empezar, quiero decir que los celos pues son una, una emoción completamente innata que poseemos prácticamente desde que nacemos, ¿no? Pero, pues, este es un poco imprescindible. O sea, es como una chispa del entorno para que estos lleguen y se manifiesten. O sea, tiene que pasar algo para que se manifiesten en nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué son los celos? Dejando un, al lado por unos minutitos o por unos segunditos esta parte de la psicología. Eh, bueno, los celos, como mucha gente me ha compartido que son los celos para ellos, es tener esta desconfianza hacia uno mismo, es tener esta desconfianza hacia su pareja o hacia la amistad con alguien, etcétera, Es este miedo como a perder a alguien con quien tienes una gran conexión. Pero en esta parte veo una gran confusión en la parte de los celos y la envidia. Eh, estas dos, la verdad es que no son iguales y mucha gente los asocia como iguales, pero no, 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 no no son así. La envidia es que una persona desea lo que no tiene, a diferencia de los celos, que es como este miedo de perder algo que ya poseemos, algo que ya tenemos eh, solamente lo quise decir como para aclarar esta, esta pequeña parte esta diferencia que muchas personas me dicen es que me tiene envidia y aparte es celosa no eh, y no saben la diferencia de estas dos palabras en realidad aquí ya se las se las comparto bueno eh, creo que los celos llevan a las personas a hacer diferente tipo de cosas como muchas barbaridades por el miedo de, per de perder a otra persona, ¿no? De perder esto que ya poseen, o sea, esto que ya es de ellos, entre comillas, ¿no? Pero creo que los celos yo lo veo un poquito más como, como algo que se siente como si fuera realidad, como si en realidad estuviera pasando eso. Eh, es decir, como si ya estuvieras perdiendo lo que poses, o sea... Que ya lo estás perdiendo y ni siquiera está pasando eso todavía. Y los celos no son más que ideas. O sea, yo lo veo como ideas. Estas ideas de los celos que nos llegan a detonar emociones, sentimientos y hasta cuestiones físicas. No sé si si sí, les ha llegado a pasar, que esta cuestión de los celos, empiezas a tener esta idea y ya te están sudando las manos, este ya estás moviendo la pierna, ya te está dando como, como esta parte de, de que sientes que el corazón se te acelera o como que tienes un nudo en el estómago o como un nudo en la garganta, llegan a pasar esas cosas cuando llegamos a tener esos celos tan fuertes, no estas cuestiones físicas pero yo lo veo como que son solamente historias que uno mismo se cuenta, que uno mismo se crea eh, y que las llegamos a creer. Y a veces los celos son realmente irracionales, porque no sé si les ha pasado que, pues no sé, le estás contando a una amiga o a un amigo lo que estás pensando sobre tu pareja o sobre tu otro amigo y estás en esa parte de los celos y llegas a decir cosas súper raras y súper tontas y súper bien disparatadas. A esto me refiero con irracionales que no tienen este sentido. Y bueno, creo que quiero puntualizar que estos celos, como ya les dije, no son más que ideas de nosotros que nos creamos en nuestra pequeña mentecilla. Y bueno, yo entiendo que uno no decide las ideas que le llegan ¿no? a su mente. O sea, no es como que... Este, decidamos qué es lo que vamos a pensar de un momento a otro. Creo que esto es algo normal, pero creo que sí vamos a escoger con las ideas que nos quedamos y vamos a tener esa opción como de desecharlas o quedarnos con ellas y que nos quede como esta idea dañina para nosotros o no. Ahí sí tenemos nosotros la decisión. Mm, en esta parte de... De los celos existen como dos factores totalmente reales que son la inseguridad y la posesión. Por ejemplo, este no sé, una persona que ya tiene la certeza y la seguridad de que su pareja le pertenece, o sea, que ya es dueña de esa persona, y la probabilidad de perderla, ese apreciado dominio que ya es, suyo le provoca tal seguridad y aparte le genera tanta angustia que aparecen estos problemas tanto de ansiedad como de autoestima y ahí es cuando aparecen estos celos. Aparte, eh, estas personas son incapaces de deshacerse de esas ideas y esos pensamientos pues que están este, vinculados con la infidelidad de su pareja, por ejemplo. Eh, y solamente es como les digo, esta idea que no los... Que no, que no dejan ir para nada, porque en realidad no tienen ninguna evidencia o ninguna prueba objetiva y real de alguna traición o alguna infidelidad si se trata de pareja. Ahora, ¿cuáles son las características de personalidad de una persona celosa? Creo que por arte... Por dar algunos rasgos de personalidad que una persona celosa llega a presentar, bueno, es la inseguridad y la dependencia emocional, por supuesto. La desconfianza hacia los demás. O sea, que de plano ya no confías en nadie y ya dices, creo que sí nos ha llegado a pasar que tenemos alguna algo que nos llegue a pasar anteriormente y decimos, ¿sabes que Yo yo ya no confío en esa persona, ya soy súper desconfiada, me van a hacer lo mismo... Este, ya no me voy a juntar con tales personas, etc, etc. La baja autoestima también y los sentimientos de inseguridad creo que llevan a creer a la gente eh, fácilmente que los demás valen muchísimo más que ellos mismos. Este es otro rasgo de una persona que es así. La introversión y la carencia de habilidades sociales. Hay muchas personas y me ha tocado atender gente, o sea, tengo pacientes que son, que casi no tienen habilidades sociales. Y son súper introvertidos. Y ahí es cuando llegan a desconfiar de ellos mismos, de lo que valen. Esta es una característica muy frecuente en las, en las personas que son celosas, ¿no? Y si ya nos vamos un poquito dentro más de la psicología pues creo que esta nos dice que, que existen como tres factores principales por los cuales una persona llega a ser celosa. El número uno son las experiencias infantiles. Este tipo de reacciones celosas que llega a tener una persona, ¿no? Porque ya llegó a tener una experiencia adquirida dentro de la familia o de su entorno fundamental, ¿no? O social. Eh, como por ejemplo si una familia, eh, si en una familia había escena de celos entre mamá y papá o entre más bien papá hacia mamá, esto es muchísimo más probable que, que esta persona que creció con eso pues llegue a ser más propensa a ser celosa que la persona que cuyos padres se sentían como muy seguros entre ellos. O sea, va a ser como que un poco más difícil que una persona llegue a ser celosa cuando no vio eso, cuando no vivió todas, todas esas experiencias. El número dos, el tipo de relación. O sea, la que se genera entre una persona celosa y obviamente su pareja actual o su amistad. Y bueno, por supuesto, la continuación o no de los patrones destructivos que lleguen a provocar y mantener estos celos en pareja. Como esta parte de las redes sociales, del stalkeo y demás. De que a ver quién le dio like y a ver quién no le dio like. Ahí seguimos patrones y no mejoramos en esta parte. El número tres. Creo que es el, con el contexto sociocultural y el entorno social. En este tema creo que son como determinadas experiencias vividas anteriormente, o sea cosas que ya te pasaron, que pueden llegar a ser un gran motivo para, para ser celosos, ¿no? Ya que eh, si una experiencia pasada no está bien resuelta, puede llegar a tener secuelas psicológicas y los miedos le van a pasar factura a la, a la gente, o sea, totalmente, si no resuelves lo que te pasó en el pasado pues muy difícilmente vas a tener algo sano en el presente. Por ejemplo, una persona que la traicionaron anteriormente, llámese amigo, llámese pareja, lo que sea, ¿no? Creo que es muy probable que pueda desarrollar esta personalidad celosa si no lo resolvió cuando lo debió de haber resuelto. Mm, como ir a terapia, como este, platicar con la persona de lo que pasó, de estas ideas, etc. ¿no? Eh, creo que estos son los tres factores principales o los tres factores que yo más veo por los cuales una persona llega a ser celosa. Y ahora, ¿cómo podemos expresar los celos? Hay dos maneras de expresar los celos. De una manera adecuada y de una manera inadecuada. Creo que la manera adecuada siempre es comunicándote diciéndole a la persona con la que estás cómo te sientes. Hablar siempre desde nuestro, desde nuestro sentir es algo muy bueno. Yo siempre que hablo con alguien le digo, oye, yo me siento así, oye, yo siento que esto está pasando, porque estás hablando desde tu adentro, desde la persona de adentro. Entonces, desde nuestro sentir es muy importante. Bueno, ¿qué fue lo que pensamos, no?, ¿Y por qué lo estuvimos pensando? O sea, ¿qué fue lo que nos hizo tener esta idea? Como les dije, la comunicación es algo muy importante porque expresas algo que no te pareció, algo que te disgustó. Y creo que también es muy importante preguntándole a la persona qué es lo que sucede. ¿Viste esto? Pero lo vi, pero tú explícame, ¿qué sucede? ¿Por qué, ¿por qué vi esto? ¿No me encaja? ¿No... no no siento que esté bien y siempre hay que dejar hablar a la otra persona para entender también su punto de vista porque si no dejamos hablar a la otra persona entonces ahí ya no es una comunicación solamente nosotros estamos hablando de nuestro sentir y solamente nosotros comunicamos entonces creo que esta es una manera adecuada de hacerlo eh, um, y como les dije hay una manera inadecuada de hacerlo que no lo debemos de hacer eh, una de ellas es abiertamente, abiertamente me refiero a las amenazas, a los insultos a los gritos, incluso a las agresiones físicas, ¿no? de que te sientes muy celoso o celosa y pum le avientas la chancla o le avientas algo y le dices y le mientas a su madre y demás, ¿no? creo que esta es una manera súper inadecuada de expresar nuestros celos y bueno la manera como encubierta esta es cuando no se expresan, o sea, cuando no hablas, cuando no dices que estás celoso o celosa, pero buscas como una manera de venganza, de vengarte de esa persona o de lastimar a la pareja con la que estás. Por ejemplo, haciéndole quedar mal ante otras personas, haciendo sin querer, entre comillas, cosas que le molestan a esta persona. Esta es una manera como de venganza y como que estás expresando y no expresando al mismo tiempo tus celos. Esto sí es súper es erróneo. Pero creo que todos hemos sentido celos en nuestra vida alguna vez. Y es normal. Pero se convierten en un gran problema cuando estos celos llegan a ser intensos, frecuentes, duran por muchísimo tiempo porque obviamente nos llegan a afectar de manera física, de manera emocional y, por supuesto, repercuten con nuestra conducta hacia las demás personas, con las que estuvimos en el pasado y con las que estemos en el, en el futuro, ¿no? Y bueno, creo que es muy lógico sentir celos, cierto grado de celos. Incluso me atrevería a decir, la verdad, que este grado de celos, poquitos, <ríe> llegan a ser positivos porque siento que llegan a demostrar que realmente una persona te importa y que estamos enamorados o enamoradas, pero siempre y cuando estos celos pues no se pasen de la raya, claro, no se vayan a pasar de lanza con los celos. Porque si estos celos llegan a invadirnos y llegamos a perder el control, eso puede llegar a un gran problema psicológico. O sea, llegas a tener un nivel psicológico muy deteriorado y muy mal debo ser pues muy clara en esta parte de pues el ser humano es celoso por naturaleza o sea eso es algo que, que, que no, no lo podemos quitar es innato como lo dije al principio pero si sí es cierto que existen unas personas más celosas que otras o sea eso es sí 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 por supuesto que sí pero, por ejemplo, si eres débil emocionalmente y llegan a aparecer estos celos, pues es muy posible que acaben siendo como presas, digamos, de estos pensamientos irracionales, de estas ideas irracionales. Y, bueno, nos impiden controlar nuestra ansiedad y el malestar que estas ideas irracionales nos producen. O sea, sí nos llegan a, a generar un malestar muy cañón. Entonces... Eh, hay que ver esta parte y hay que tratarnos esta parte para no ser no ser tan celosos. Y tener un grado, pues, normal, porque a veces los celos llegan a ser bonitos. No sé si les ha llegado a pasar, a veces este, me ha llegado a pasar que sí me celan y es así como de, ja, se, puso, se puso celoso o celosa. Ay, qué bonito, ¿no? porque Porque es un son unos celos pues agradables ¿no? naturales ya cuando llegan a ser unos celos medio locos ahí sí, sí estás así como de wow espérate tantito, dame las pruebas de que yo estoy haciendo algo malo ¿por qué estás desconfiando de mí? creo que a todos nos ha llegado a pasar tanto estar de la parte de que somos celosos y estar en la otra parte que nos celan y bueno creo que para finalizar ya con el episodio de hoy les daré unas herramientas que a mí me han funcionado con mis pacientes en cuanto a los celos, porque crean o no, esta parte de los celos siempre están en las terapias. Y yo que me quiero enfocar en terapia de pareja, pues obviamente más, no es algo de lo que leo, de lo que me, me apasiona, me gusta y obviamente me gusta ayudar a la gente. Aquí les van unas, unas cuantas herramientas. Número uno. ...siempre busquen una explicación alternativa a esa idea o a ese pensamiento que están teniendo. Eh, esta explicación tiene que ser 100% lógica y coherente. Por ejemplo, este le llamé a mi pareja y no me contestó. Ah, pues bueno, a lo mejor se está bañando y dejó su celular en el buró... ...porque pues obviamente no puede meterse el celular porque a lo mejor hay mucho vapor... Y pues el celular, su celular tal vez está viejito y mejor lo dejo ahí, ¿no? Darnos estas explicaciones, pero de una manera lógica y coherente, o sea, que tengan sentido, es algo muy bueno para nosotros. El número dos. Escribir en una hoja la idea que nos está provocando que sintamos esos celos o que sientan esos celos. Siempre escríbanlo. El número tres. Cuando hablen con esa persona, repítanse a sí mismos las ideas o los pensamientos alternativos que hayan encontrado a lo que pasó anteriormente. Número 4. Tengan ese papel como a la mano, o sea, guárdenlo en su bolsa o pónganselo en, en la bolsa del pantalón, no sé. Para que la siguiente vez que se encuentren como en la misma situación disparadora de celos, Lean ese papelito y pongan otra vez qué es lo que les está pasando. Y número cuatro, repítanse siempre las ideas alternativas cada vez que se encuentren en una situación similar. Esto hará que vaya desapareciendo la sensación como que de desconfianza. Si se lo van repitiendo y se lo van repitiendo, porque ya encontraron una manera... Este, una explicación lógica ante esta idea o hasta este pensamiento pues ya esta sensación de desconfianza va a ir bajando un poquito más bueno ¿y ustedes creen que son celosos? díganme por favor escríbanme en mi Instagram que ya saben que me pueden encontrar como psico.gr ahí escríbanme si, si ustedes creen que son celosos o celosas o no y si la respuesta es sí y, y no te sientes a gusto con esta parte o no sabes cómo manejarlo, intenten buscar ayuda profesional. El sufrimiento es bastante tanto para ustedes como para la, lo que llegan a ejercer hacia los demás. Y esto, claro, que es posible cambiarlo acuérdense que ustedes eligen eligen el sufrir o eligen el manejarlo de una manera adecuada y tener mejores relaciones afectivas con la gente esto fue Agua Mente y nos escuchamos en el próximo episodio, bye Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Papá tu Mente Creo que me tardé un poquito en publicar este episodio Porque normalmente los publico los lunes, ya lo voy a estar publicando los lunes Una disculpa y bueno como ven en el título de hoy vamos a estar hablando de las redes sociales y sus efectos psicológicos vamos a platicar qué tanto nos benefician o qué tanto nos afectan en el aspecto de la salud mental ¿no? creo que las redes sociales hoy en día son muy necesarias para tener como esa conexión con nuestros seres queridos con nuestra familia, con nuestros amigos que están lejos para conseguir trabajo para diversas cosas nos sirven las redes sociales pero déjenme les digo que de las necesidades nacen las adicciones. Y esta parte de las redes sociales impactan muchísimo en nuestro bienestar emocional y en nuestro bienestar psicológico. Creo que muchas veces no nos damos cuenta el gran y enorme papel que ejercen las redes sociales en nosotros. Y que llegan a generar una gran variedad de emociones que llegamos a tener como, por ejemplo, la tristeza, la alegría, la ansiedad, etc. Miles de emociones. Esta nueva necesidad creo que se ha convertido como en un hábito. O sea, es algo que, que ya como que nos levantamos y decimos, tengo que publicar este meme, ¿no? O tengo que publicar este, una foto mía recién levantada o levantado. O tengo que publicar X o Y cosa, ¿no? Esto que les digo es como, por ejemplo, nadie nos pide que publiquemos algo en nuestras redes sociales. O sea, no tenemos como, como que alguien nos diga, oye, tú, pam, tienes que publicar todos los días en tus redes sociales esto y esto y esto. No, o sea, nadie nos lo dice. Sin embargo, lo hacemos porque esto se ha convertido como en una especie de deber social, por así decirlo. Es como decir, es que pues no he publicado en cinco días... ¿Y cómo no he publicado en cinco días, no? O sea, ¿cómo se van a enterar de lo que estoy haciendo o no estoy haciendo? Entonces ya lo vemos como un deber social, como un, como un trabajo, como un tengo que hacerlo porque las demás personas tienen que ver qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy haciendo, en dónde estoy, con quién estoy, etcétera. Y viendo esta parte un poquito más ya psicológica y científica, les voy a decir algo. Las redes sociales a nivel cerebral, por ejemplo... Es como cada vez que recibimos un like o un me encanta, es un refuerzo positivo y nuestro cerebro comienza a liberar dopamina y un neurotransmisor que nos va a generar como que esta sensación de placer, lo que es más conocido como un mecanismo de recompensa de dopamina. O sea, que si un día publico una foto mía súper guau, wow, me arreglé pelazo, hojazos, etcétera, etcétera y tengo 45 likes, al siguiente día o la siguiente semana digo, o sea, esto fue súper placentero y no quiero tener 45 likes, quiero tener 100 likes. Entonces ya lo vamos a como que subiendo un poquito más, ¿por qué? Porque nos generó placer, nos generó placer, como nos están dando un like o como nos están comentando, etc. Eh, creo que todos sabemos que el ser humano es un ser súper sociable. O sea, la verdad es que estamos programados como para vivir en un grupo y, por ejemplo, en las situaciones en las que nosotros nos sentimos excluidos, podemos, por supuesto, generar cierta ansiedad o como un malestar. O al revés cuando estamos en un grupo donde estamos muy a gusto, pues ahí tenemos una parte como de placer, ¿no? De hecho, fun fact, a causa de, de las redes sociales, existe un efecto que se llama síndrome del FOMO, fear of missing out, o en español, miedo a perderse algo. Es este miedo que se siente o que se tiene por perderse algo en las redes sociales. Es como decir, híjole, estoy voy a ir a una, no sé, te invitan a una cabañita, ¿no? Oye, pero tienen wifi. Oye, pero, ¿qué tan lejos está? Oye, pero, ¿por qué? Porque tienes miedo a, a perder. ¿Qué es lo que está pasando, no? Al to, al, con, tu, con tu vida virtual. Este, no, ¿cómo yo voy a ir a una cabañita sin WiFi Porque, pues no, yo necesito ver qué está pasando, necesito grabar un en vivo, necesito grabar un Snapchat o X cosa. Y claro que las personas padecen esto, o sea, las personas que padecen esto eh, tienen como esa necesidad de consultar sus redes sociales de una manera súper compulsiva. O sea, no pueden estar ni cinco minutos sin agarrar el celular, sin ver qué es lo que está pasando, sin meterse al chisme, etc. Por este mismo miedo que les digo, que es de perderse de algún chisme, porque la verdad son por chismes, o alguna noticia, o algo relevante de sus amigos, o de su familia, o del novio, o hasta ver qué está haciendo el novio, entonces, pues por eso empiezan con esta parte de miedo a perderse algo y se vuelve algo muy compulsivo. Es ese miedo de no enterarse qué sucede en tu círculo de amigos virtuales. A lo mejor no conoces como que a la mayoría de tus amigos físicamente en tu Facebook. Eso a mí me ha pasado, o sea, creo que tengo como mil amigos o como 600 amigos a los que conozco en persona a 100. Y de esos 100, creo que nada más les hablo a 50. Entonces, pues, nos llega a pasar esta parte. Creo que las repercusiones en las personas a causa de las redes sociales, pues, son bastantes. O sea, es como tener estas amistades virtuales que ni siquiera las conocen en persona. Las demostraciones de ego, como les comentaba, ay, me subí, subí una foto y me están subiendo el ego y tengo muchos likes y ahora mañana voy a tener 100 y pasado mañana voy a tener 200, etc. Las fotos con ese toque narcisista. La verdad es que a mí, yo sí tengo amigos en el Facebook que de verdad yo noto esta parte de cuando se toman una foto con un toque súper narcisista. No sé si es porque yo sea psicóloga o porque en realidad soy muy observadora. Comentarios acosadores. Creo que a todos y a todas y a todes nos han pasado estos comentarios acosadores. O sea, ni siquiera tenemos una foto enseñando las pompis, enseñando lo que tengamos que enseñar porque está bien, son tus redes sociales. Y hay estos comentarios súper acosadores de las personas, hasta de amigos. Las consultas compulsivas, como les comentaba. Los filtros que nos hacen ver perfectos. ¿Quién no se ha puesto un filtro? La verdad es que yo sí uso filtros, no se los voy a negar, sí uso filtros. Hay en otras fotos donde digo, ah, esta me vio bien, no tengo que usar el filtro, ¿no? Entonces, yo veo muchas de estas cosas. Exhibiciones patológicas. Cañón. Comparaciones con los demás. Esta parte de baja autoestima, ¿no? Este, ay, es que yo vi que esta chava o tal amiga subió tal foto y ¡wow! se ve súper bonita, tiene súper cuerpazo. ¿Cómo le hace? Yo me veo gorda o yo me veo gordo. O sea, me vio muy mal. Entonces empezamos a compararnos con los demás por esta baja autoestima. Creo que también en esta parte entran los trastornos alimenticios. Y... Creo que la lucha por los me gusta, como les comentaba, ¿no? A este, una amiga subió una foto y tiene 100 likes. Ah, yo, pues yo voy a subir esta foto y voy a tener 150 nada más. Porque sí, ¿no? O la gratificación que estos mismos nos generan. Nos, nos generan esta gratificación momentánea, ¿no? A lo mejor tenemos un, un pico de autoestima porque nos llegaron 100 likes, güey, son 100 likes. Nos pusieron 100 likes y ahí es donde sube nuestra autoestima, pero por un, momentáneamente, o sea, es una gratificación de algunos momentos, no es algo que, que ya con tantos likes ya vas a tener una super autoestima, un super amor propio, no, 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 por ejemplo, este, esta parte de los likes puede llegar a ser contraproducente porque nos hacen ser más impacientes. Y tener una tolerancia menor a la frustración. Nos volvemos muchísimo más desesperados por obtener esos likes. Les digo, si tengo tantos likes en esta foto, híjole. En la siguiente quiero tener muchísimos más porque, a ver, voy a estar revisando mis redes sociales y te metes a tu foto cada rato y quieres ver quién te comentó, quién te puso me encanta, quién te puso me asombra, quién te puso me importa, x y nos volvemos menos tolerables a la frustración. Y no nada más en las redes sociales, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora, los trastornos psicológicos en las redes sociales. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Gracias a las redes sociales, creo que eh, la mayoría de los psicólogos hemos podido identificar algunos trastornos psicológicos que tiene la gente. Ya las redes sociales pues ya está súper comprobado que pueden ayudar a desarrollar más rápidamente un trastorno psicológico o exacerbar uno que ya existe en, en la persona. Aquí entra mucho la parte de la personalidad de cada persona. Que si tiene una baja autoestima, que si tiene este, una afectividad negativa, que si tiene déficit en, la, en las habilidades sociales, este locus de control extremo o problemas de comunicación o que, soy, o que son muy, 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 muy seguramente va a esta parte como esta persona va a tener como mayor predisposición a sufrir un trastorno depresivo. Las personas que, que tienen esta, esta parte que les acabo de comentar pueden llegar a desarrollar un trastorno depresivo, o sea esto es real y gracias a las redes sociales nos, los psicólogos nos hemos dado cuenta de que las personas pueden llegar a desarrollar uno a causa de las redes sociales y creo que también una persona puede llegar a tener satisfacciones reales y como que las quiere llegar a tratar o evitar de una manera diferente en el mundo virtual, ¿saben? ¿saben? O sea que si algo te, te está pasando en tu vida real y a lo mejor te gusta mucho o a lo mejor no te gusta mucho, este pues tratas de aparentar otra cosa. O sea, como que vives una vida diferente en tus redes sociales. Eh, sí me ha tocado ver esta parte de con una con una persona que atendí, sí me tocó ver que me decía, no, o sea, es que yo en mis redes sociales eh, a mí me encanta subir un buen de cosas que, que me gustan. Y yo así de, ah, pues que te gusta. Ah, no, pues esto y esto y esto. ¿Y las haces? No, no las hago, pero me gustan y las subo en mis redes sociales para que la gente vea que soy interesante. O sea, es para que la gente vea que... Esa persona es interesante. Ahí ya nos está hablando de una autoestima baja, de una habilidad social muy baja que por este medio de las redes sociales quiere subirla momentáneamente. Es como un paliativo momentáneo. No, no te va a durar mucho tiempo o no le va a durar mucho tiempo a esta persona. Creo que debemos aprovechar los aspectos positivos de las redes sociales y controlar los negativos. Y la clave principal es saber y aprender a gestionar los tiempos que pasamos en nuestras redes sociales pues de una manera correcta y no hacer de ellas nuestro único mundo, ¿no? O sea, como decir, o sea, yo no estoy en la parte presencial con la gente, pero sí estoy en mi mundo virtual. Y Asistir con un psicólogo que nos ayude a tratar esta parte interna que tal vez tengamos, como ya les comenté, bajo autoestima, este esta déficit de, de habilidades sociales, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo para poder tener un mejor control de nuestras redes sociales y de nuestra vida virtual. No estoy diciendo que van a ir al psicólogo y que el psicólogo... Híjole, les voy a decir, no, ya no tengas ninguna red social. No, esto es imposible. Somos seres sociales, como les comentaba. Y vamos a tener que tener redes sociales porque nos gustan las redes sociales. Porque a lo mejor a muchos nos gusta esa atención de las redes sociales y no está mal. O sea, no está mal subir una foto y sentirte bien porque te ves bien, te ves guapo, te ves guapa, está perfecto, pero ya que se vuelva algo compulsivo y algo que tengas que estar haciendo todos los días, ahí ya hay un foquito rojo, así, que si ustedes están en esta parte de, o están identificando, o se sienten identificados con esta parte de ya lo estoy haciendo compulsivamente, nadie me lo está pidiendo, este es un deber social, lo tengo que hacer, no me puedo ir de viaje si no hay wifi porque, híjole, tengo que ver qué es lo que hacen mis amigas, tengo que ver absolutamente todo. Ese es un foquito rojo. Y asistir con un profesional. Les puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar este tiempo, vamos a aprender a, a pasar tiempo con nosotros mismos, vamos a aprender a pasar tiempo en la vida real y también disfrutar nuestra vida virtual. ¿Por qué no? Y ahora, por lo que se sabe, la verdad, es que uno de los nuevos desafíos a los que se encuentra la psicología actual son los denominados trastornos o adicciones tecnológicas. Y por esto mucha gente y muchos adolescentes actualmente están acudiendo a terapia. Y um, si se sienten identificados con todo esto, como les dije, acudan a terapia. Pueden mandarme un mensaje a mí también. Eh, en mis redes sociales, como ya saben, me pueden encontrar en Instagram como psico.gr. Ahí yo les puedo... Eh, decir un poquito más a fondo cómo es que se trabajan estas partes si necesita algún familiar o algún amigo apoyo psicológico ahí me pueden encontrar y pueden encontrar muchísima información que yo estoy segura que les va a interesar porque normalmente subo muchas cosas interesantes sobre la psicología sobre qué es lo que debemos de hacer salud mental etcétera entonces espero que les haya ¿Gustado el episodio de hoy? Esto fue apapacho tu mente, y nos escuchamos en el próximo episodio.